0: Versprochen und damit zurück in die Dunkelkammer. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbosch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen, also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 19. Ausgabe der Dunkelkammer und heute habe ich wieder ein wenig mehr Sendezeit eingeplant. Zwei Themen habe ich in der Ziehung. Erstens. Die uralt Eurofighter ist plötzlich wieder sehr lebendig. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft will den Unternehmer Siegfried Wolf wegen Geldwäscherei anklagen. Er soll für einen ehemaligen Managerkollegen bei Magna als eine Art Golddepot gedient haben. Ja und zweitens, wohin steuert die öffentliche Wiener Spitalsversorgung? Mit dieser Frage habe ich mich nun schon in zwei Episoden beschäftigt und auch heute geht es wieder darum. Ich habe Wiens SPÖ Gesundheitsstadtrat Peter Hacker in seinem Büro besucht, um mit ihm über den Zustand des Wiener Gesundheitsverbunds zu sprechen. Ja, vorneweg eine tiefe Verneigung vor Martin Tür vom ORF Wäre ihm nicht aufgefallen, dass beim Ergebnis der Stichwahl um die SPÖ-Spitze eine Stimme fehlt, ja, dann hätten die bei der SPÖ nicht nachgezählt und hätten es nicht nachgezählt, dann wäre niemandem aufgefallen, dass die Kandidaten Babler und Doskozil vertauscht wurden. Äh, Klammer auf, heißt jetzt eigentlich Doskozil oder Dosko-Schill? Ich höre es mal so. Mal so. Und das ist ein Problem, vor dem du ja als Schreibender Journal nie stehst, aber als Sprechender dann doch. Und ich will es ja richtig machen. Daher frage an meine Audience im Burgenland. sagt mir jetzt Dosco Schill oder Dosco Zill, Nachrichten bitte an Redaktion Dunkelkammer.at. Ja, So oder so, welch ein Desaster für die SPÖ und es zeigt zugleich, dass es für einen journalistischen Scoop oft nicht mehr braucht als ein Auge fürs Detail und ja auch Grundrechenarten. Ja, apropos Grundrechenarten, die Pressekonferenz, in der die mittlerweile zurückgetretene Leiterin der SPÖ-Wahlkommission Michaela Grubesa, den unfassbaren Lapsus eingestehen musste, der ist für mich jetzt schon ein Stück Zeitgeschichte. Und das hat damit zu tun, wie Michaela Grubesa das eigene Versagen ankündigte. Dramaturgisch war das schon hohe Kunst. Ich schlage vor, wir hören mal kurz rein in diese Pressekonferenz. Ich darf berichten, ich habe die Stimme gefunden. Es handelt sich um eine ungültige Stimme. Das heißt, wir haben statt vier ursprünglich angekündigten fünf ungültige Stimmen gefunden. Des Weiteren... Muss ich berichten, dass mir ein weiterer außerordentlicher Fehler aufgefallen ist? Die Stimmzettel haben leider nicht mit dem digital verkündeten Ergebnis zusammengepasst. Aufgrund eines technischen Fehlers eines Mitarbeiters in der Excel-Liste wurde das Ergebnis vertauscht. Ein Debakel dieser Dimension mit des Weiteren einzuleiten, ja, auf das muss man erst einmal kommen. Und nein, es war auch nicht der technische Fehler eines Mitarbeiters. Es war das Versagen einer 19-köpfigen Wahlkommission unter Gruppe Esers vorsitz die nicht in der Lage war, ihre einzige Aufgabe an diesem Tag zu erfüllen. 602 abgegebene Delegiertenstimmen ordnungsgemäß auszuzählen, nämlich. Michaela Kubesa ist übrigens Landtagsabgeordnete in der Steiermark und auf SPÖ-Landesebene für Bildung, Schulen, Kindergärten und Wissenschaft zuständig. Das kannst du so nicht erfinden. Ja, dass sie obendrein mit Max Lercher liiert ist, fällt zwar einerseits natürlich in die Privatsphäre, macht aber andererseits, soweit es jetzt die Politik betrifft, in dem Fall tatsächlich nicht besser. Lercher ist steirischer SPÖ-Nationalratsabgeordneter und war sowas wie der Kampagnensprecher von Hans-Peter tosko im Ringen um die SPÖ-Parteispitze. Und im Justizbetrieb würde man bei so einer Konstellation in die Richtung einer Anscheinsbefangenheit denken, aber sowas gibt es halt in der Politik leider nicht. Auf Andreas Babler wartet jedenfalls ein Haufen Arbeit. Die Causa Eurofighter, 20 Jahre danach. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen zwei Geschäftsleute erhoben. Da wäre einmal Siegfried Wolf, ein politisch ziemlich gut vernetzter Unternehmer, ein Geschäftspartner des russischen Oligarchen Oleg Deripaska. Siegfried Wolf war einst Magna-Manager, Aufsichtsrat der Staatsholding ÖAG und er gilt auch als ein Vertrauter von Sebastian Kurz. Siegfried Wolf wird die Beteiligung an Geldwäscherei vorgeworfen. Er wird in dem Fall als Zweitangeklagter geführt. Der Erstangeklagte ist der frühere Magna-Manager Hubert Ha, auch bei ihm geht es um den Verdacht der Geldwäscherei und dazu auch noch um den Vorwurf der falschen Beweisaussage im dritten parlamentarischen Eurofighter-Untersuchungsausschuss im September 2018. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung war die Anklage nicht rechtswirksam. Die beiden Angeklagten hatten noch die Möglichkeit, sie zu beeinspruchen. Ja, und es gibt natürlich wie immer die Unschuldsvermutung. Aber die causa Eurofighter ist ja nun wirklich ein Zeitel her, wird nicht mehr jeder und jede den Überblick haben, worum es da jetzt eigentlich ging und inwiefern das jetzt auf diese Anklage wirkt. Da habe ich mir gedacht, ich äh, werfe mal einen Blick zurück. Na, den Rahmen der Anklage bildet der Ankauf der Eurofighter-Jets vor nunmehr. 20 Jahre. 2003 hatte die schwarz-blaue Bundesregierung unter Wolfgang Schüssel zunächst 18 Eurofighter Typhoon Kampfjets beim multinationalen Rüstungskonzern EADS bestellt, der heute Airbus heißt. Die 18 Jets kosteten mit allem Drumherum damals so rund 2 Milliarden Euro in der Anschaffung, Folgekosten nicht eingerechnet. Ja, und im Abtausch dafür hatte sich das EADS-Konsortium verpflichtet, österreichischen Unternehmen Aufträge zu verschaffen. Die sogenannten Gegengeschäfte, man nennt die auch Offset- oder Kompensationsgeschäfte. Sowas gab es im Rüstungsbereich früher eigentlich immer. Mittlerweile sind diese Geschäfte allerdings verpönt. Ja, und das hat gute Gründe. Stichwort Lug und Trug. 2003 hatte man sich jedenfalls ausgemacht, dass EADS österreichischen Unternehmen über mehrere Jahre hinweg insgesamt rund 4 Milliarden Euro an Aufträgen verschaffen soll. Also etwa das Doppelte des Kaufpreises. Und Sollte das Ziel verfehlt werden, hätte EADS der Republik Österreich eine Vertragsstrafe zahlen müssen. Die war gestaffelt. Je mehr es verfehlt wurde, umso höher wäre die Zahlung gewesen. Aber so oder so ging es da um Millionen Euro. Die Gegengeschäfte waren damals ein wichtiges politisches Argument für die Bundesregierung, die damit in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken konnte, die Flugzeuge würden sich am Ende dank dieser Kompensationen irgendwie eh selbst finanzieren. Ja, was natürlich so ein ziemlicher politischer Bluff war. Ja, 2007 hat dann SPÖ-Verteidigungsminister Norbert Darabosch, schreibt man Darabosch, spricht man Darabosch, möglicherweise auch ein Hinweis auf die Aussprache bei dosco Zill, Bin gespannt, ja. Also Verteidigungsminister war Norbert Darabosch, äh, Bundeskanzler damals Alfred Gusenbauer und Darabosch hat dann die Bestellung von 18 auf 15 Flugzeuge reduziert. Die waren dann aber teilweise gebraucht, schlechter ausgestattet. Also das preis leistungs soll insgesamt nicht besser geworden sein, aber äh, der Anschaffungspreis wurde gedrückt und auch das Kompensationsziel wurde da von 4 Milliarden auf dreieinhalb reduziert. Es hat sich dann aber später gezeigt, dass bei ERDS die Manager darauf gekommen sind, dass sie auch diese dreieinhalb Milliarden Euro Kompensationsziel nicht einfach so erreichen werden. Das hatte damit zu tun, dass das ERDS-Konsortium damals hauptsächlich aus Rüstungs-, Raumfahrt, Fahrzeug-, Flugzeugherstellern bestand und es gibt jetzt halt in Österreichs Wirtschaft nicht so viele Zulieferbetriebe, die nicht sowieso längst in langfristigen Geschäftsbeziehungen mit dem ERDS-Konsortium standen. Und eine dieser Gegengeschäftsbedingungen lautete jedenfalls, effektiv neue Aufträge zu generieren. Also dem zuständigen Wirtschaftsministerium nicht einfach bereits bestehende Lieferverträge vorzulegen und zu sagen, Schatz her, wir haben dagegen Geschäfte. Also es musste effektiv was Neues sein. Ja, Und irgendwann sind die bei der ERDS dann dazu übergegangen, krumme Sachen zu machen. Man gründete in London eine Briefkastenfirma namens Vector Aerospace. Da schaufelte man 114 Millionen Euro hin und diese Briefkastenfirma hat das Geld dann an. Lobbyisten, Berater, Glücksritter, sonstige Geldempfänger verteilt. Ja, da sind Myriaden von Offshore-Firmen zum Einsatz gekommen. Die Aufgabe all dieser Geldempfänger war, es, zumindest auf dem Papier, dem ERDS-Konsortium anrechenbare Gegengeschäfte in Österreich zu verschaffen. Und zwar so quasi wurscht wie. Ja, äh, manche der Geldempfänger haben dann tatsächlich Aufträge vermitteln können, aber andere schrieben einfach nur Scheinrechnungen. Und wenn diese Struktur eines war, dann absichtlich intransparent, eine sogenannte schwarze Kasse. In Deutschland ist der Fall seit Jahren strafrechtlich erledigt. Ja, zwischen 2018 und 2019 wurden in Deutschland gleich sechs ehemalige EADS-Manager wegen Untreue im Zusammenhang mit dem Betrieb dieser schwarzen Kasse Vector Aerospace zu Geldbußen, teilweise auch bedingten Haftstrafen, verurteilt. EADS ja, Airbus wiederum zahlte ein Bußgeld von 81 Millionen Euro in dieser Kausa Und damit war sie erledigt. Nicht so in Österreich, wo wieder mal alles ein wenig länger dauerte. Und das führt zurück zu Hubert H. und Siegfried Wolf. Sie arbeiteten damals, als die Jets beschafft wurden, für Magna. Und Magna war auch einer der großen Profiteure der Gegengeschäfte. Da waren so 200-300 Millionen Euro an neuen Aufträgen hereingekommen damals für Magna. Soweit es jetzt Hubert H. betrifft, war der nicht nur Magna Manager, sondern er war auch ein ERDS-Berater. Und er soll auch Gegengeschäftsprovisionen von ERDS erhalten haben. Ja, laut WKSDA soll Hubert H. über mehrere ihm zumindest teilweise zurechenbare Firmen, Privatstiftungen und Trusts in mehreren Ländern insgesamt 6,8 Millionen Euro vom Londoner Briefkasten Vector Aerospace bezogen haben. Welche Leistungen nun Hubert H. für all das Geld erbracht hat, das spielt in der Anklage sofern die überhaupt rechtswirksam wird, jetzt gar keine nennenswerte Rolle. Denn die WKSDA klagt ja Geldwäscherei an. Also nicht zum Beispiel Untreue, wo man sagt, welche Leistungen haben sie erbracht. Hier geht es um Geldwäscherei. Und Geldwäscherei, das ist eine Verschleierungshandlung. Da geht es um das Verwischen von Spuren. Man hat Geld krimineller Herkunft und schleust es so in den Geldkreislauf ein, dass bei der Hausbank, der Finanz, bei Geschäftspartnern oder bei Investoren der Eindruck entstehen muss, es stammt aus völlig legalen Geschäften. Da gibt viele Kulturtechniken, wie man das macht, die sind aber ausnahmslos alle strafbar und der Rahmen bei uns liegt bis zu fünf Jahren Haft. Ja, bei Geldwäscherei geht es um geldkrimineller Herkunft. Das setzt ein Verbrechen voraus, die sogenannte Vortat. Ja, Und das sind in dem Fall die untreue Handlungen, die die ERDS-Manager begangen haben und für die sie auch verurteilt wurden. Heißt also, Hubert H. hätte geldkrimineller Herkunft angenommen. Und laut WKSDA hat er die Vermögensbestandteile verborgen und deren Herkunft verschleiert. Und was hat das jetzt mit Siegfried Wolf zu tun? Laut WKSDA hat der zweite Angeklagte Teile dieser Gelder in Gold erhalten, beziehungsweise in Bar oder als Namenschecks und dann in Gold umgetauscht. Ja, und dieses Gold soll Siegfried Wolf dann für Hubert H. in der Schweiz aufbewahrt haben, um es im Bedarf zurückgeben zu können und um den Aufenthaltsort des Geldes zu verschleiern. Siegfried Wolf und Hubert H. haben sich vorerst nicht zu der Anklage geäußert. Es gilt, wie gesagt, die Unschuldvermutung und schauen wir mal, wie das weitergeht. Wie kaputt ist das öffentliche Wiener Spitalswesen? Diese Frage hatte ich in Ausgabe Nummer 12 erstmals aufgeworfen und ich habe damals auch den zuständigen Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ in die Dunkelkammer eingeladen. Es ja, hat ein wenig gedauert, aber dann hat es tatsächlich geklappt. Also habe ich Peter Hacker gemeinsam mit meinem Producer Rainer Clement in seinem Büro besucht. Ja, das nachfolgende Gespräch fand im Wiener Rathaus statt. Aufgezeichnet wurde es vor dem SPÖ-Stichwahl-Desaster. Daher bitte nicht wundern, dass wir darüber kein Wort verloren haben. Ja, dann schlage ich vor, ich schalte jetzt zu mir selbst ins Wiener Rathaus. Die Dunkelkammer on Tour, heute im Wiener Rathaus. Mir gegenüber sitzt Peter Hacker, SPÖ-Stadtrat, zuständig für Soziales, Gesundheit und Sport. Hallo Herr Hacker, danke für die Einladung. Herzlich gerne. Herr Hacker, dieses Gespräch ist der dritte Teil meiner Recherchen zur Krise der öffentlichen Wiener Gesundheitsversorgung
1: und ich werfe Ihnen jetzt gleich mal einen Begriff auf den Tisch. Spitalskrise. Ähm, ja, wir haben so eine Inflation vom Hyperlativen irgendwie. Ähm, nicht alles, was eine Herausforderung ist, ist klar Krise. Also ich meine, ich habe genug Krisen in meinem Leben schon erlebt. In einigen habe ich ja die Aufgabe gehabt, wirklich das Krisenmanagements zu managen. Das, was wir haben im gesamten Gesundheitsbereich genauso wie im Pflegebereich, das ist echt echte Herausforderungen, plural, viele Herausforderungen, ähm, auch sehr viele komplexe. Problemstellungen, die man auch nicht einfach mit Knopfdruck lösen kann, mit Fingerschnipp lösen kann, wo es genau das braucht, was wir in der öffentlichen Debatte gar nicht haben, nämlich Geduld. Aber von einer Krise will ich nicht sprechen. Also ich meine, jeden Tag verlassen tausende Patientinnen und Patienten, die Wiener Spitäler sind entweder wirklich heil behandelt worden oder zumindest sehr, sehr gut behandelt worden und haben eine stabilisierende Behandlung bekommen. Nicht alle Menschen können wir gesund machen, so ist es so gemeint. Wir haben jeden Tag tausende Patienten im Spital, zehntausende in den Ambulanzen. Also die Krise schaut anders aus. Können wir uns darauf einigen, dass es zumindest eine Störung im System gibt? Nein, wir haben eine echte Herausforderung. Es ist mehr als eine Störung. Es sind viele Störungen sogar. Wir haben viele Problemfelder, die über viele Jahre nicht gesehen wurden und nicht beachtet wurden und die kumulieren jetzt gerade. Wir haben natürlich auch die Nachwirkungen einer furchtbaren Gesundheitskrise namens Pandemie und haben unter anderem den Spitälern keine Zeit gegeben, durchzuschnaufen, unseren Mitarbeitern keine Zeit gegeben, durchzuschnaufen. Wir haben viel zu früh alles schon abgefeiert, wurscht mit welcher Intention auch immer, aber abgefeiert, dass die Pandemie vorbei ist und haben noch immer 700 infektiöse Patienten im Spital gehabt. Und die Mitarbeiter haben sich gefragt, von was reden die da draußen eigentlich. Also das haben wir alles übersehen. Ich habe... Vor ich kann mich erinnern, ich hab im, im, vor dem Sommer habe ich mich sehr stark zu Wort gemeldet und gesagt, dass wir können noch nicht aufhören, Maske tragen, das hilft nichts, auch wenn ich verstehe, dass es auf die Nerven geht. Die Pandemie ist nicht vorbei, unsere Spitäler sind nach wie vor voll belastet, das hat relativ wenige interessiert, ehrlich gesagt, hat aber zu einer Verlängerung der Belastung im Spital geführt. Und ich habe voriges Jahr, ich kann mich genau erinnern, vor dem Sommer habe ich argumentiert, hab gesagt, es kann nicht sein, dass wir da draußen Party feiern und im Spital kennen uns nicht einmal den Urlaubsanspruch in Anspruch nehmen, weil einfach die, die Behandlung von infektiösen Patienten viel, viel aufwendiger ist, viel, viel komplizierter ist, viel schwieriger ist als wie ganz normale Patienten. Also da muss man schon sagen, da einmal wir schon äh, alle miteinander, die ganze Gesellschaft ist das schon sehr äh, egoistisch mit der Ressource Spital umgegangen und das haben die Mitarbeiter gespürt und das verstehe ich auch, dass manche Mitarbeiter gesagt haben, das taugt uns nicht mehr mehr, das machen wir nicht mehr, mehr mit und sind zum normalen, Abgang, die man im Spital logischerweise immer hat, sind noch mehrere Mitarbeiter dann aus dem Spital rausgegangen, haben sich einen anderen Job gesucht und das sind ist einer eine ein Teil von vielen, wir haben viele solche äh, Problemstellungen, die halt alle jetzt kumulieren.
0: Ich habe im meiner Arbeit an dem Thema natürlich einige Gespräche geführt und alle Betroffenen, quer durch Berufsgruppen, haben im Prinzip eine Geschichte erzählt, nämlich ja, die Pandemie und die Folgen und die Belastungen für das Gesundheitssystem waren natürlich nicht absehbar. Aber es hat auf der anderen Seite eben doch strukturelle Probleme gegeben, die sich vor Jahren schon angekündigt haben, für die keine Lösungen angeboten wurden. Ich, ich, Fadel das mal kursorisch so auf. Also es war zum Beispiel bekannt, dass in der Ärzteschaft eine Pensionierungswelle ansteht. Der Personalvertreter Edgar Martin hat berichtet, dass die zunehmende Akademisierung der Pflege jetzt auch Nadelöhre schafft, von der Gehaltsstruktur ganz zu schweigen. Dass die Anästhesie ein Mangelberuf ist, die vor allem die Klinik Favoriten im Augenblick trifft, ist jetzt auch keine Entdeckung der Neuzeit. Im früheren Otto-Wagner-Spital hat die Ärzteschaft schon vor zehn Jahren davor gewarnt, dass die Psychiatrie vor ernsten Kapazitätsproblemen steht, die jetzt nur noch schlimmer geworden sind. Also wir haben doch da auch ein Management-Versagensthema.
1: Ich habe ja gesagt, das ist eine Kumulation von vielen Problemstellungen und alle Problemstellungen haben wir am Anfang haben eine Ursache, manche haben sogar mehrere Ursachen und ich sehe es ganz genauso. Ähm, wir haben äh, eine Akademisierung der Pflege gemacht, 2016 ist das Gesetz beschlossen worden, was die Folgewirkungen auf die Versorgungslandschaft wurde zu wenig beachtet. Wir haben eine riesige Arbeitszeitverkürzung gemacht bei Ärztinnen und Ärzten, die ja vorher faktisch keine Regulativ gehabt haben oder kaum ein Regulativ gehabt haben und da haben wir ja eine Verurteilung gekriegt auch durch europäische Gesetzgebung eine klare Vorgabe gekriegt, dass Ärztinnen und Ärzte auch Arbeitszeitregelungen haben müssen. Das sind manche Bundesländer noch immer in der Übergangsbestimmung. Wir nicht. Wir haben damals gesagt, okay, wir setzen das wirklich um. Aber logischerweise, wenn du, wenn du das sowas umsetzt, dann wirst du auch nachdenken müssen, wie viele Köpfe brauche ich, um die gleiche Arbeitsleistung zustande zu bringen. Also Arbeitszeitverkürzung heißt immer automatisch, ich brauche mehr Köpfe für die gleiche Menge, für das gleiche Volumen an Arbeit. Um, und so gibt es viele Gründe. Ja. Ich, ich bin beim Sam Sammeln. Also mein, mein Job ist offensichtlich, alle diese Problemfelder zusammenzusammeln um, und, und unsere Spitäler weiterzuentwickeln. Aber ich sehe es trotzdem als und nicht als Krise, weil Krise heißt, um, unlösbare Problemstellungen zu haben. Das ist eine Krise. Und sie sind nicht unlösbar, sondern sie sind alle lösbar, weil alle haben eine Ursache, alle haben eine einen Anfang. Alle haben auch eine Auswirkung und wir müssen es Stück für Stück abarbeiten. Kinderpsychiatrie, gutes Beispiel. Alles lange vor meiner Zeit. Also ich bin ja erst seit fünf Jahren Stadtrat, wurde beschlossen, neben der allgemeinen Psychiatrie eine Kinderpsychiatrie zu schaffen. An sich nachvollziehbar und inhaltlich gibt es auch nichts dagegen zu sagen. Aber dann gleichzeitig zu bestimmen, dass Kinder automatisch und Kinder und Jugendliche automatisch nur von Kinderpsychiatern behandelt werden dürfen und die allgemeinen Psychiater sollen das nicht machen, führt logischerweise zur Frage, wie viele Kinderpsychiater brauche ich? Und mir ist ein Rätsel, was haben sich die Fachgesellschaften gedacht, die das beschlossen haben? Was hat sich die Ärztekammer gedacht, die das beschlossen hat? Auch was haben sich die damaligen Spitalsmanager gedacht, die das alles beschlossen haben? Mir ist ein Rätsel, ehrlich gesagt. Ich kämpfe jetzt seit fünf Jahren mit der Ärztekammer, dass der Ausbildungsschlüssel erhöht wird. Zu Beginn, wie dieses Fachkinderpsychiatrie eingeführt wurde, gab es die besonders intelligente Idee, dass Zwei Fachärzte einen Jungmediziner ausbilden. Also da braucht man jetzt nicht Raketenwissenschaften studiert haben, dass man weiß, das geht sich mathematisch irgendwie nicht aus, bei einem Verhältnis 2 zu 1, sondern Ausbildung, die sechs Jahre dauert, die Zahl der Kinderpsychiater in diesem Land massiv zu erhöhen, sondern das Gegenteil ist der Feuer. Und das ist genau das, was man jetzt ernten. Ähm, wir haben Abteilungen geschaffen, auch meine Vorgängerinnen haben Abteilungen geschaffen, die können man nicht besetzen, weil es einfach die Ärzte und Ärzte dafür nicht gibt, die man aber ausbilden muss. Und Jetzt kämpfe ich seit fünf Jahren dafür, dass dieser Schlüssel sich verändert. Jetzt sind wir von 2 zu 1 auf 1 zu 2 wenigstens gekommen. Aber auch das ist ja viel zu wenig, wenn ein Facharzt zwei ähm, Ausbildungsärzte ausbilden darf und die Ausbildung dauert sechs Jahre, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie lange der braucht, um 20 Ärzte auszubilden. Das ist ein Lebensplan. Und daher muss man dann die Frage stellen, wer kam eigentlich auf die Idee, eine Bruchlinie zu ziehen, irgendwann einmal vor 10, 15 Jahren muss das gewesen sein, eine Bruchlinie zu, zu ziehen und zu sagen, so, jetzt haben wir Kinderpsychiater und ab sofort dürfen Kinder und Jugendliche von Erwachsenenpsychiatern nicht mehr behandelt werden. Da kann man nur sagen, danke, ihr habt es euch wirklich gut überlegt. Und solche Kumulationen haben wir die ganze Zeit. Ja. Anästhesie ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Anästhesie ist genau das gleiche Thema. Ähm, Anästhesie ist ein Fach, wo man halt relativ gar keine Sonderklasse kassieren kann. Ähm, also das ist ja ein Teil unseres Problems, die, die völlige Schiefverlagerung der Einnahmen der Sonderklasse. Um, und da wird es auch eine Änderung geben müssen, weil es kann nicht sein, dass einige wenige ganz viel aus der Sonderklasse zusätzlich zu ihrem Gehalt verdienen und die anderen verdienen nichts. Verstehe ich grundsätzlich, dass jeder sagt, ich warte gerne in ein Fach, wo es Sonderklasse kassieren kann und nicht in ein Fach, wo es keine Sonderklasse gibt. Und die Sonderklasse, da geht es nicht um 10.000, 20.000 Euro, da geht es um das Zehnfache und das Zwanzigfache davon. Also da geht es wirklich um viel Geld. Um, und alle diese Verteilungsfragen sind nicht neu. Ich erbe sie, habe jetzt und habe jetzt drei Jahre lang natürlich vor allem mich konzentrieren müssen auf das pandemie und keine Zeit gehabt für die Reformen, die ich eigentlich schon vorhatte, 2018 und 2019 wie angefangen habe, aber die werden jetzt kommen. Ja, vielleicht nur zur Ergänzung, also mit einer langjährigen Psychiaterin
0: gesagt, dass äh, im öffentlichen Bereich wir eine Art Drehtürpsychiatrie mittlerweile haben, dass Leute kommen, werden kurz stationär aufgenommen und dann schon wieder nach Hause geschickt. Hauptsache die Medikamentendosis passt. Und soweit jetzt die anästhesien Favoriten betrifft, das hat ja schon ernsthafte Auswirkungen auf den Operationsbetrieb dort. Also eine ganze Reihe von kurz
1: der Geschichte von der Psychiatrie. Wir haben in unserer Stadt, in unserem Land, in ganz Österreich, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre Psychiatrieform gemacht. Davor waren tausende Menschen in der Psychiatrie ohne richtige Einweisung und wurden nur dann entlassen, wenn die Psychiater selbst sie entlassen haben. Und diese, diese Praxis des, der Unterbringung in der Psychiatrie und dieses Gänsefüßchen-Einspern der Psychiatrie wurde mit der Psychiatrie-Reform ja abgeschafft. Vor kurzem aber habe, ich, habe ich eröffnet einen Kongress, wo dann einer gesagt hat, ganz ein ganz der Psychiater gesagt es ist schon erstaunlich, dass 1979 die psychiatrie gemacht wurde, mit dem Ziel, tausende Patienten aus der stationären Psychiatrie zu entlassen. Entlassen heißt ja nicht, nicht weiter behandeln, sondern heißt nur nicht mehr eingesperrt in der Psychiatrie. Und tatsächlich gab es damals und einen Kassenpsychiater mehr als heute. Und da muss man schon sagen, das ist der, der Grund, warum wir Landesräte gesagt haben, wir machen so nicht mehr weiter, dass die ganze Idee, der Gesundheitspolitik der letzten 15, 20 Jahre, wir reduzieren die hohe Anzahl Betten im Spital und dafür ersetzen wir die hohe Bettenanzahl durch ambulante Behandlungen, ambulante Behandlungsformen, hat nicht stattgefunden. Muss man ganz einfach nüchtern resümieren. Und, und deswegen sagen wir Landespolitiker, dass dieser Bereich, der sich ja unserer Steuerung völlig entzieht, wir haben keinen Einfluss auf die gesamte ambulante Versorgungslandschaft in unseren Bundesländern, dass, dass wir das nicht mehr mitmachen. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen eine Reform jetzt in der, in der gesamten Diskussion rund um den Finanzausgleich. Und wir sind auch bereit, Verantwortung zu übernehmen, weil die Bevölkerung ordnet es uns eh zu. Also es gibt ja keinen Menschen da draußen, der weiß, dass der Gesundheitsstaat dort nicht verantwortlich ist. Wie viele praktische Ärzte gibt Wie viele Gynäkologen gibt es? Wie viele Psychiater gibt es, um bei dem Thema zu bleiben? Wie viele Internisten gibt es etc.? Und die Menschen gehen eh davon aus, der Gesundheitsstaat ist für die ganze Gesundheitsversorgung verantwortlich. Tatsächlich bin ich das nicht. Tatsächlich bin ich nur für die Spätäler und ich aber nicht für den Bereich, der hier außen stattfindet. Aber das geht so nicht mehr mehr. Also die, die, die politische Vereinbarung aller letzten 20 Jahre, in Wirklichkeit seitdem wir das sogenannte LKF-System eingeführt haben, also die leistungsorientierte Krankenhausfinanzierung eingeführt haben, da war immer mit am Plan, das, was wir im Spitalsbereich reduzieren, muss heraus, außerhalb des Spitals aufgefangen werden. hat einfach nicht funktioniert, hat das stattgefunden. Und das ist auch einer der Punkte, unter denen wir jetzt leiden. Wir haben also die Pandemie als Effekt, wo natürlich die Mitarbeiter sagen, pff, ehrlich gesagt, ich bin wirklich Luft draußen. Wir haben eine wachsende Bevölkerung. Wir haben neue medizinische Behandlungsformen, die aber alle im Spital bleiben, weil sie heraus und übernommen werden. Wir haben eine immer älter werdende Bevölkerung. Älter werdende Bevölkerung heißt zusätzliche Behandlungspatienten, weil bekannterweise erst ab 60, die Menschen so wirklich Patienten des Gesundheitssystems werden. Wir haben eine wachsende Bevölkerung, wir sind mehr geworden. Wir haben eine riesige Zahl von Gaspatienten in Wien und wir sind auch die große Ausbildungsmaschine. Also das ist schon ganz schön viel. Um, aber es ist noch immer keine Krise. Bleibt dabei, es ist keine Krise, sondern es ist einfach ein riesiges Bündel an Herausforderungen, die wir einfach aufdröseln müssen, respektive dabei sind, sie aufzudröseln oder schon aufgedröselt haben, um sie Stück für Stück, Schritt für Schritt abzuarbeiten. Gut, wie Sie es nennen? ist ja letztlich auch einerlei, wenn man bedenkt, dass
0: jüngst ist wieder ein Fall, wo ein 100-Jähriger abgewiesen wurde, weil im AKH niemand Zeit hat, immer Batterie im Herzschrittmacher auszutauschen. Das ist quasi, wenn man die Krise, die nicht so heißt, in einem, in einem Beispiel verdichten würde, käme ja in etwa das dabei raus. Ja, das
1: ist eine gute Geschichte. Das ist so, passt zu dem, was man vor dem Interview hat, gesprochen haben über die Qualität von Interaktion im Journalismus. Ich habe die Geschichte ja auch recherchiert, weil es mich echt geärgert hat. Ich war wirklich zornig. Ich meine, das AKH ist mit Abstand das größte Haus und da will man mir erklären, der findet KB um, eine Batterie zu wechseln und einen Patienten zwei Tage im Spital, maximal zwei Tage im Spital unterzubringen. Faktum ist, dass der behandelte Arzt vergessen hat, dass es im Spital ein Bettenmanagement gibt. Er hat einfach vergessen drauf. Und hat gesagt, ich habe in meiner Abteilung kein Spital. Hat vergessen, dass es ein zentrales Bettenmanagement gibt. Hat dort nicht angerufen, sonst hätte er natürlich ein Bett gekriegt im AKH und hat im spital angerufen. Ich verstehe, dass die Angehörigen angepisst sind. War ja. Bin ich auch.
0: Sie haben vorher Sie sind seit fünf Jahren Stadtrat und Sie kämpfen seit fünf Jahren. Mit wem genau kämpfen Sie da?
1: Ganz unterschiedlich. Also wenn es um gesundheitspolitische Finanzierungsfragen geht, ist das ein Kampf mit dem Bund. Gesundheitsminister und vor allem mit dem Finanzminister. Wenn es um die Frage geht von Ausbildungsordnungen, ist es die erste Kammer. Ähm, ganz unterschiedlich, ganz, in ganz unterschiedlichen Ebenen. Das Zentrum
0: der Wiener, ist der öffentlichen Wiener Gesundheitsversorgung ist ja der Wiener Gesundheitsverbund, kurz WIEGF, vormals Krankenanstaltenverbund. Ähm, Sie haben in einem Interview mit dem Standard im Februar, soweit ich mich erinnere, gesagt, der Stadtrat Hacker gibt dem WIEGF nicht vor, was er zu tun hat. Sie definieren Ihren Job mehr darin, die Freiheit zu geben, zu gestalten.
1: Das ist jetzt eine sehr freie Interpretation dessen, was ich gesagt habe. Es ging das um ist die, Frage, so tief, ist schön. Die, Frage, die Frage, die Frage war in dem Interview, wie tief greife ich ins Management ein? Also in die Einzelentscheidungen, die vor Ort ein, ein Abteilungsleiter treffen muss oder zwei Abteilungsleiter miteinander mit ihrem ärztlichen Direktor. Und so war es gemeint. In diese Ebene greife ich nicht ein, weil ich nichts davon halte. Ich halte nichts davon, wenn jemand, der quasi die Eigentümerverantwortung hat, dann eingreift ins, ins, ins Detailmanagement. Sondern mein Job ist zu sagen, hey Kinder, was will ich für eine Wirkung erzielt haben? Was will ich, was dabei rauskommt? Überlegt sich einen Plan und dann besprechen wir das und dann entscheiden wir, dass wir diesen Plan zur Umsetzung bringen. Und so ist mein Führungsstil. Ich greife nicht ein in das Management, für das ich andere Mitarbeiter habe, die auch Managementverantwortung haben. Und wir haben in Wien, in den Wiener Spitälern, haben wir 140 Primarärztinnen und Primarärzte, die alle Managementausbildung haben, die im Mittelmanagement dieses gesamten Systems sind und die natürlich auch viele Aufgaben haben, wo es auch darum geht, Lösungen zu finden. Und darum war das Beispiel von vorhin ein sehr gutes. Ähm, ähm, ich verstehe, dass die Angehörigen nicht erfreut sind, wenn sie sich vorstellen, wie groß das AKH ist und dann will jemand erklären, man findet da drin ein Kapett. Ja. Und natürlich ist es machbar und natürlich kann man im Bett, zentralen Bettenmanagement in der ärztlichen Direktion anrufen und kann sagen: Ich beim Patienten, ich würde jetzt gerne Batteriewechsel vom Herzschrittmacher, kann ihn auf eine andere Abteilung legen. Und das ist eines unserer systematischen oder systemischen Probleme eigentlich, dass das Spital ähm, im Laufe der letzten 20, 30 Jahren entstanden ist, wie ein Konglomerat aus kleinen Schrebergärten. Und diese, diese diesen Kulturmechanismus eigentlich, ja, den müssen wir langsam Schritt für Schritt verändern. Und darum geht es um wenn die, ich, wenn ich zum Beispiel in der Öffentlichkeit sage, wir müssen darüber nachdenken, Belagsabteilungen zu machen, wo es keine direkte Zuordnung gibt zu einem bestimmten Primärat oder zu einem bestimmten Fach, sondern da muss mehr Flexibilität hinein. Dann ist es genau... Deswegen, es muss bei Flexibilität hinein, Wir am Ende des Tages stehen im dem AKH so viele Betten leer, dass man problemlos viele Patienten unterbringen könnte, aber sie stehen in anderen Abteilungen leer. Und das ist eines der Paradoxon, mit denen wir zu kämpfen haben. Wir auf der anderen Seite haben wir Abteilungen gesperrt, weil wir gesagt haben, bevor wir zu wenig Personal haben, ist es besser, wir sperren die Abteilung. Gleichzeitig kann man aber 800 Betten leer stehen, von denen, die in Betrieb sind. Das Sie sind nun nicht auf den gleichen Abteilungen leer.
0: Versteht ja. kein Mensch. Entschuldigung. Versteht, Versteht
1: kein Mensch, ja genau. Sondern 800 Betten, das ist ein Spital ungefähr, steht leer von Betten, die im Betrieb sind. Ähm, und da geht es eben genau um diese Frage der Verteilung innerhalb des Systems Spital. Und da muss man natürlich jetzt Langsam und liebevoll, aber unmissverständlich klar machen: Es geht nicht darum, dass jedes Primariat, dass jede Abteilung in sich ein geschlossenes System ist sondern klar ist, das System ist auch ein Ganzes, wird von der Bevölkerung so erwartet. Kein Mensch kann verstehen, warum eigentlich 800 Betten leer sind und dann haben wir auf der anderen Seite Menschen, die Betten suchen. Und da geht es dann genau um dieses Management in der Mitte. Und nein, da wird der Stadtrat nicht eingreifen, dirigistisch, indem man jetzt sagt, der Herr Dr. A und die Frau Dr. B müssen jetzt miteinander Betten teilen, sondern das ist etwas, was dann im Management als Management-System auch etabliert werden muss. Deswegen gibt es zum Beispiel bei allen ärztlichen Direktoren ein zentrales Bettmanagement über das ganze Haus. Und wenn einzelne Abteilungen ein Problem haben mit dem Bett, dann sollten sie wissen, dafür haben sie prima -Versammlungen, sollten sie wissen, dass sie dann nachfragen lassen, wo sie halt der Primarius selber machen, dafür hat er jede Menge Mitarbeiter nachfragen lassen, wo können wir den Patienten in einer anderen Abteilung unterbringen.
0: Es scheint ja da generell so Kommunikationsthemen zu geben. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass in der Klinik Otterkring, das ist Teil der Tradition, dass die Primarärzte eigentlich nur über die ärztliche Direktion miteinander kommunizieren. Ähm, man lässt, man richtet sich Sachen aus. Es scheint auch es scheint auch nicht ganz gut zu funktionieren, dass wie geplant äh, sogenannte Legionärs, Dienste gemacht werden vom Personal in anderen Spitälern. Das soll innerhalb des Wiege viel komplizierter sein, als es jetzt innerhalb einer Organisationseinheit wirken mag. Das lernen wir gerade. Es gab jetzt Versuche auch, die Anästhesi den Anästhesistenmangel in Favoriten zu beheben, indem andere Anästhesisten aus Spitälern aushelfen. Das hat auch nicht wahnsinnig gut funktioniert. Also da scheint ja schon die Beweglichkeit auf Seiten der Belegschaft innerhalb der Stadt
1: ja. nicht besonders hoch zu sein. Um, das sage ich ja, das sind, deswegen, deswegen sage ich auch, es gibt ganz viele Problemstellungen, die kumulieren und deswegen müssen wir sie Stück für Stück auseinanderdröseln und das ist eine Frage von einer Betriebskultur, von einem Betriebskulturmechanismus, dass man sich nicht halt hinsetzen kann und sagen, huhuh, bei mir in der Abteilung ist alles super, schau mal in die neben der Abteilung, da ist alles hin, geht nicht, wir sind eine Gemeinschaft, deswegen heißt es Gesundheitsverbund. Deswegen haben wir uns beschäftigt mit der Frage, wie soll das Ding heißen? Es ist kein Krankenanstaltenverband, sondern es ist ein Gesundheitsverbund. Und Verbund heißt, gemeinsam lösen wir die Herausforderungen. Und das ist eine Kulturfrage, eine interne Kulturfrage. Und da bitte ich aber auch um Verständnis, dass wir nicht in einer Pandemie, wo wir eine derartige Höchstleistung verlangt haben, und es war wirklich eine Höchstleistung, dass man nicht während dieser Höchstleistung, die erbracht wird, auch noch Kulturmechanismen auslösen kann, damit sie das verändert. Das ist unser Problem. Damit muss ich leben, damit. Dafür muss ich auch gerade stellen, aber ich bleibe dabei. Ich mache nicht während einer Pandemie einen, einen Managementprozess und einen Managementveränderungsprozess. mache ich fix nicht. Also Das wäre nicht zumutbar gewesen. Unsere Mitarbeiter haben es auch verdient, ein bisschen einmal durchzuschnaufen. Kommen wir nicht dazu. Ähm, dazu kommt das natürlich, dass wir ähm, mit den Problemen, die wir alle konfrontiert sind mit der Teuerung, mit der exorbitanten Teuerung, mit dem fast an der Grenze einer Rezession dahinschrammen, ähm, zusätzlich den Fachkräftemangel quer durch alle Branchen natürlich auch im Spital konfrontiert sind. Also auch die Mitarbeiter in einem Spital sind mit der Teuerung konfrontiert und denken, sich komisch, jetzt hake da wie ein Viech und kann man aber die Lebensmittel nicht mehr leisten oder den Urlaub, den meine Kinder kennen, nicht mehr, mehr in der Form leisten wie bisher. Also das alles belastet ja auch unsere Mitarbeiter. 30.000 Mitarbeiter, die ja da nicht ausgenommen sind.
0: Nun verdient ja im Wiener Gesundheitsverbund nicht jeder wie ein Primar? In den niedrigen Gehaltsstufen sind die Gehälter, wie ich
1: immer wieder höre, na ja, nicht wettbewerbsfähig. Nein, das stimmt nicht. Also da haben wir in der letzten Zeit doch eine ziemlich fulminante Gehaltsreform gemacht. Dort hat die Gewerkschaft sehr gekämpft dafür, hat das auch gekriegt, wofür sie gekämpft hat. Die Frage ist immer, womit misst man sich? Um, unsere Mitarbeiter haben auch sehr viele Freiheiten, so viele Freiheiten wie kaum irgendwo anders. Wenn man, anschaue, wenn, wenn man anschaut, die Nebenbeschäftigungsquote meiner ärztlichen Mitarbeiter, dann gibt es das in keinem anderen Bundesland und in Deutschland sowieso nicht. Um, wenn man anschaut, die Möglichkeiten auf Teilzeit zu gehen, sind die Dienstpläne selber einzuteilen, um, verschiedene Serviceleistungen, Urlaubsanspruch. Also so, so rosig ist die Gesundheitswelt in Europa nicht. Also da bin ich jetzt da bin ich jetzt nicht äh, unselbstbewusst, un, un dass wir da Wettbewerb standhalten. Nehmen wir jetzt zum Beispiel,
0: die Radiologen in Otterkring zum Beispiel, da gibt es auch ein Defizit. Jetzt ja. ist offensichtlich Otterkring aber dazu übergegangen, die Dienstleistungen bei niedergelassenen Radiologen also extern das einkaufen so. zu müssen. Ja, also was das jetzt so. dazu
1: führt, dass Radiologen sich zu überlegen, ob das nicht gleich ist. Geschäftsmodell
0: machen. Ja, aber das ja.
1: ist ja, wir können nicht sagen, wir brauchen Verlagerung von Leistungen aus der Institution Spital im Bereich, dann findet es statt und dann findet man schlecht. Das ist pervers. Also ich halte das für, für gescheit. Der Niederlassungsbereich sollte noch viel mehr Leistungen machen. Die Frage, die man steuern kann, aber die ist für die Öffentlichkeit wurscht, ist, warum muss ich das zahlen, warum zahlt das nicht die Krankenkasse? Dafür gab es das eigentlich. Also ich meine, wir sind in einem Land nicht in der Lage, alle Fotos, die gemacht werden, wurscht, ob, mit, wurscht mit welcher Technik, zum Beispiel in einer großen Datenbank abzuspeichern, sodass man nicht jedes Mal, wenn man ins Spital geht, neues Röntgen braucht. Wir sind nicht in der Lage dazu. Wir diskutieren zwar permanent über Digitalisierung, wir haben da riesige Mechanismen ähm, und ich frage mich die ganze Zeit, wieso ist das nicht möglich? Und das ist etwas, was alles Bundesaufgaben sind. Das muss österreichweit stattfinden. Dafür haben wir ELGA gegründet, dafür haben wir eigene GmbH gegründet, für die elektronische Gesundheitsakte, wie sie so schön heißt. Und wir sind nicht in der Lage dazu, das dort abzubilden. Also man muss schon langsam darüber nachdenken, ob man diesen bundesweiten Digitalisierungsprozessen dabei bleiben wollen, wenn nichts weitergeht. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir endlich eingeführt, das elektronische Rezept, das elektronische Rezept wird in einer anderen Datenbank abgelegt, als die elektronische Diagnose. Und wenn jetzt der Doktor nachschauen will, was hat mein Patient für Diagnose, dann findet das Rezept nicht, weil das ist in einer Datenbank. Also wir sind ja auch mit solchen Absurditäten in Wirklichkeit konfrontiert. Und da gibt es im Augenblick sehr viele Überlegungen, dass wir möglicherweise aus dieser österreichweit einheitlichen Digitalisierung einen Parallelweg aufmachen, nicht dort aussteigen, aber einen Parallelweg aufmachen, um da viel schneller zu werden.
0: Haben die zahlreichen eingeschalteten Beraterfirmen offenbar vergessen, da systemische Harmonisierungen zu ermöglichen.
1: Und na, es liegt, es liegt, ich weiß nicht, ob da viele Beraterfirmen sind. Ähm, Beraterfirmen, ich habe kein Problem mit Beraterfirmen. Ähm, man sollte nicht vergessen, dass Beraterfirmen das Management nicht abnehmen können. Und das ist möglicherweise in der Vergangenheit mehrfach vergessen worden. Also ich habe vergisst das nicht. Also ich kenne das. Ich arbeite gerne mit Beraterfirmen, aber ich weiß auch, was ich will. Wenn man Richtung Wiege fragt, dann, dann hört
0: man, ähm, unsere Gestaltungsmöglichkeiten sind insgesamt überschaubar, weil es die Struktur nun einmal will, dass wir entweder bei der MA2 stehen, zuständig für Personal, oder eben bei der MA15, aber am Ende führen im Wesentlichen alle Wege zu Peter Hacker.
1: Das mal, <lacht> an immer Wege äh, Sie jetzt gerade beschreiben. Ja, also ist kein Geheimnis, dass ich Stadtort bin und somit Chef des Gesundheitsverbundes. Das ist kein Geheimnis. Also wenn es so gemeint ist, ja, das ist so. Das ist mein Job. Dafür zahlen mich die Steuerzahler jedes Monat, dass ich diesen Job auch ausübe, dass ich der Chef der Wiener Spitäler bin. Das ist richtig. Wenn es anders gemeint ist, habe ich nicht verstanden. Nein, also ganz konkret meine ich, also wenn es um Stellenbesetzungen geht,
0: muss man natürlich, kann man nicht einfach, muss man auf die Stadt äh, zukommen. Wenn es um äh, Primarbestellungen geht, wenn es um Primarverlängerungen geht, wenn es um das Budget natürlich geht. Ja. Und der WIGF ist dann, ist, ist dann darauf angewiesen, im direkten Gespräch mit der Stadt zu bleiben, weil er ja
1: nicht ausgegliedert ist. Das wäre ja auch bei der Ausgliederung nicht anders. Also der Wiener Gesundheitsverbund funktioniert wie jede Firma. Also wenn ein Abteilungsleiter in irgendeiner Firma Geld haben will, dann wird er am Ende des Tages der Chef davon überzeugen müssen, dass er das Geld kriegt. Das ist auch in der Stadt nicht anders. Das ist der Stadtrat und wenn der Stadtrat noch viel mehr Geld zur Verfügung stellen will, als in seiner Kompetenz, muss ein Gemeinderat, der Gemeinderat ist eigentlich der oberste Chef. Also das ist jetzt nicht überraschend. Ähm, nein, wenn manche das Bild haben, dann muss man sie enttäuschen, der Wiener Gesundheitsverbund ist nicht das Konglomerat von selbstständigen Erwerbstätigen. Wenn man selbstständig Erwerbstätige ist, dann kann man sich über sein eigenes Wohl und Weh entscheiden, dann trägt man aber auch die Verantwortung dafür. Der Wiener Gesundheitsverbund ist ein Betrieb, so wie jeder andere Betrieb auch. Und da ist ganz klar, da gibt es Freiheiten, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Innovationen auch umzusetzen. Da haben erst vor kurzem gehabt eine Riesenveranstaltung mit tausend Mitarbeitern aus dem Wiener Gesundheitsverbund, die ein Jahr lang innovative Ideen ähm, eingebracht haben, begonnen haben sie umzusetzen und haben einen, einen betriebsinternen Wettbewerb gehabt, ähm, welche dieser Projekte ausgezeichnet werden. Und waren 1000 Mitarbeiter bei der Festveranstaltung, wo diese Auszeichnungen überreicht worden sind. Also die haben gezeigt, dass man sehr wohl innovativ sein kann im Unternehmen. Aber ich habe gar kein Problem damit, dass 27.000 Menschen natürlich ihren Betrieb, ihre Firma unterschiedlich wahrnehmen. Das ist ja das Natürlichste in der Welt. Also ich kenne keine Firma, wo 100 Prozent aller Mitarbeiter glücklich sind. Ähm, sondern es gibt immer eine Spannbreite von Menschen, die sind sehr zufrieden, die finden das ganz cool und es gibt welche, die sind unzufrieden. Ähm, damit kann ich leben. Das ist nicht das große Problem. Das ist nicht sozusagen überraschend. Ich wüsste keine Firma, wo es anders ist. Ähm, die Freiheiten, die man in einer großen Organisation haben will, muss man argumentieren und muss man darstellen und muss andere davon überzeugen. In der Regel die eigenen Chefs muss man überzeugen. Und wenn man jetzt den, den Struktur des Wiener Gesundheitsverbundes anschaut, kommt man drauf, so viele hierarchische Ebenen haben wir gar nicht. Also das, man muss nicht sehr viel Überzeugungsarbeit nach oben leisten, weil so viele hierarchische Ebenen gibt es nicht ich greife nicht eine die Bestellung von Primarärzten, sondern es ist das Ergebnis von einem echten Qualitätswettbewerb, der draußen im Spital stattfindet und mit dem Vorstand stattfindet. Also man muss sie an Hiring stellen. Man kann nicht den Stadtrat schreiben und sagen, hey, du hast so schöne Augen, ich war jetzt kein Primararzt. Das war vielleicht einmal so, bei mir ist das sicher nicht so. Das ist ein objektiviertes Verfahren, aber ich bin verantwortlich. Also am Ende des Tages trägt der Zettel, wo draufsteht, Dr. Meyer, Dr. Huber wird jetzt Primararzt, trägt meine Unterschrift. Aber ich ich entscheide das nicht, weil mir jemand einen netten Brief geschrieben hat oder mit mir nicht geplaudert hat, sondern auf der Grundlage von Hearings, die stattfinden. Das ist ein objektiviertes Verfahren. Und da habe ich keinen Zweifel daran, dass das der richtige Weg ist. Wie läuft die Kommunikation mit dem WGF? Gibt
0: es da regelmäßige Meetings? Wenn Sie darüber hinaus laufend informiert auf elektronischem Weg, stellt man sich das vor?
1: Alles. Also es gibt, es gibt geplante Show fixe es gibt, ich, ich würde meinen wahrscheinlich jeden Tag mindestens ein Telefonat zwischen einem der drei Vorstandsmitglieder oder manchmal so wie heute, haben wir für, für 19 Uhr eine Telefonkonferenz ausgemacht, zu, zu viert. sehr ähm, ist eine permanente, sehr dichte Kommunikation. Natürlich gibt es ein Reporting-System, natürlich kriege ich automatisierte Berichte, ähm, natürlich auf einer hohen Aggregatsebene. Wir interessieren ja nicht die Details von jeder einzelnen Abteilung, von den hunderten Abteilungen, sondern wir interessieren natürlich Summary-Berichte, ist eh ganz klar. Also wie in jeder Firma, die Interaktion ist zwischen einer Geschäftsführung und, wenn man so will, Eigentümer-Ebene. Ich, ver ich vertrete sozusagen die Bevölkerung in der Eigentümerrolle gegenüber dieser Organisation. Jetzt haben Sie als Eigentümervertreter vorhin quasi eine große
0: Linie in den Raum gestellt, ist eh klar nicht. Also die... Gesundheitsversorgung muss auf hohem Niveau für alle möglich sein. Das wissen das die ist beim WGF. Nicht allen klar, wenn man. Na, beim Wiegef ist es den Leuten hoffentlich klar. Beim Wiegef ist es den Leuten glaube ich klar. Ja. Ja. Was kommt da zurück? Was?
1: Ja, wenn Sie diese Forderung quasi immer wieder mal deponieren, gibt es keinen, keinen Dissens. Gibt es keinen Dissens. Aber ich weiß und auch die Vorstandsmitglieder wissen und auch die Spitalsdirektoren wissen. Äh, wir wir sind meistens mit Fragen konfrontiert, wo es nicht um die Frage, jetzt den Schalter umlegen, ja, nein geht. Sondern es ist schon ein bisschen komplizierter. Also wenn wir sagen, wir brauchen in einem bestimmten Fach, zusätzliche Fachärzte, dann muss man verstehen, dass Facharztausbildungen dann teilweise vier, fünf, sechs Jahre dauern. Also wenn wir heute die Entscheidung treffen, wir wollen mehr Kinderpsychiater zum Beispiel und erhöhen die Ausbildungsplätze und der Gesundheitsminister stimmt endlich zu, dass der Ausbildungsschlüssel steigen darf. Das ist seine Verordnung, die kann ich nicht ändern, leider, sonst hätte ich es eh schon gemacht dann dauert es sechs Jahre, bis die Ersten diese Ausbildung absolviert haben. Gutes Beispiel, Pflegekräfte. Ich habe 2018, gestartet geworden bin, sofort einen Auftrag gegeben, eine Erhebung zu machen, quer durch die gesamte Landschaft. Ambulante stationäre Pflege, also Pflege für alte Menschen, als auch im gesamten Gesundheitswesen, wie viele Pflegekräfte braucht man eigentlich in nächster Zeit, wie viele Pflegekräfte werden wir brauchen bis 2030? Wie viele bilden wir aus? Wie viele müssen wir ausbilden? Wie viele werden in Pension gehen? Also so eine richtige Totalerhebung in Auftrag gegeben. Das dauert natürlich eine Zeit lang. 2019 sind die Ergebnisse vorgelegen, also nach einem Dreivierteljahr. Das ist eine gute Zeit für so eine Totalerhebung. Das ist immerhin ein Sektor, wo allein nicht in Wien 60.000 Menschen beschäftigt sind. Und 2019 war klar, wir brauchen wesentlich mehr Ausbildung, um den Bedarf an Pflegekräften abzubilden. Haben Sie noch einen ah, Kopf? Und welche Zahl da im Raum stand? Ich weiß, dass ich 2019 die Entscheidung getroffen habe, die Pflegeausbildungsplätze in Wien zu verdoppeln, weil wir bis 2030 9000 zusätzliche Pflegekräfte ausbilden müssen. Und das war damals die, eine klare Entscheidung. Und das ist ja keine Entscheidung, wo man sagt, hey, und morgen funktioniert's. Was heißt denn das? Das heißt eine Ausbildungsstruktur, die jetzt schon tausende Ausbildungsplätze hat, noch einmal zu verdoppeln heißt, natürlich einmal die Raumressource zu haben. Ich habe erst vorgestern eröffnet den, den letzten Baustein in Wirklichkeit in diesem Programm, nämlich die, den Neubau eines zusätzlichen Objektes im FH Campus in, in, in Favoriten, wo dann, wenn das fertig ist, und das wird, glaube ich, nächstes Jahr im Herbst der Fall sein, werden dort 5000 Ausbildungsplätze nur im Pflege- und Gesundheitsberufung stattfinden. Ähm, dazu braucht es aber auch Menschen, die die Ausbildung machen. Das heißt, jetzt schon die ganze Zeit läuft eine parallele Maschinerie, um zusätzliche Ausbildnerinnen und Ausbildner überhaupt zu finden, die dann doppelt so viele Ausbildungen machen. Wenn wenn man Pflege- und Betreuungsausbildung macht, dann hat man sehr lange Zeiten vom Praktikum im Spital, im Pflegeheim, in der niedergelassenen Orde. Also wir brauchen auch doppelt so viele Praktikumsplätze. Da braucht es also im operativen Geschäft draußen, braucht es dann auch Praxisanleiterinnen und Anleiter, die sagen, okay, schickt zwar noch drei Junge dazu, denen ich dann erkläre, wie das Geschäft draußen funktioniert. Also die Entscheidung, Ausbildungsplätze zu verdoppeln, hat einen Rattenschwanz an Folgekonsequenzen, die man schon wissen muss, wenn man sagt, verdoppeln wir. Könnte ich jetzt noch einmal verdoppeln oder könnte ich sagen, wisst was, wir haben jetzt noch 20 Prozent drauf. Nein, wäre nicht mehr machbar. Wir sind jetzt an der Grenze auch dessen, was wir als Ausbildungsverbund leisten können. Und wir sind mit Abstand der größte Ausbildenden wie in Gesundheitsverbund von allen den Gesundheitsberufen. Alle Ärzte und Ärzte, die in Wien hacken, bis auf wenige Ausnahmen, haben alle ihre Ausbildung im Spital des Wiener Gesundheitsverbundes gemacht. Jeder niedergelassene Arzt, jeder niedergelassene Physi äh, Physiotherapeut, jede, jede Krankenschwester, die irgendwo arbeitet, bis auf wenige Ausnahmen ja, in Relation, haben ihre Ausbildung gemacht im Wiener Gesundheitsverbund. Wir müssen vorstellen, wir geben alleine für alle in Ausbildung befindlichen Mitarbeiter im Gesundheitsverbund im Jahr 250 Millionen Euro aus, nur an Löhnen, Gehältern und Entschädigungen. Um eine Vorstellung zu kriegen von der Dimension, es sind tausende Menschen, das ist eine Zusatzaufgabe dazu, dass wir eigentlich Spitalsbetreiber sind und Spitalsleistungen erbringen. Und das muss man alles am Radar haben, wenn man Entscheidungen trifft. Und dann triffst du die Entscheidung und in Wirklichkeit sitzt da und am nächsten Tag ist alles so, wie am Tag davor. Weil verdoppelnde Ausbildungsplätze hat einen Randenschwanz an Folgekonsequenzen, an Vorbereitungsarbeiten. Und deswegen sage ich auch, wenn Geduld ist genau das, was in der gesamten politischen öffentlichen Debatte überhaupt kein Faktor mehr ist. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir diese Disziplin auch nicht haben zu sagen, okay, jetzt haben wir eine Entscheidung getroffen, das dauert jetzt aber drei Jahre. weil Krankenpflegeausbildung dauert einmal drei Jahre. Und nach drei Jahren werden wir diese zusätzlichen Kräfte zum ersten Mal auch wirklich sehen. Und Gott sei Dank habe ich die Entscheidung 2019 getroffen. Wir haben einige Ausbildungsplätze wirklich sofort erhöhen können, auch im Bereich der Pflegeassistenz und Fachassistenz haben wir schon 2020 fast verdoppelt gehabt. Und so ist es sozusagen stufenweise erweitert worden und wir ernten eh schon. Also wir kriegen schon mehr Ausgebildete ins System und können einmal das kompensieren, was an frustrierten Mitarbeiter gesagt haben, sie wollen jetzt einmal eine Zeit lang nicht im Spital arbeiten, was ich verstehen kann, nach all dieser Belastung der letzten drei Jahre. Und wir sehen es in den Personalprognoserechnungen, dass wir nächstes Jahr wahrscheinlich schon, spätestens übernächstes Jahr, diesen sogenannten Turning Point erreicht haben werden, dass wir wieder mehr Mitarbeiterinnen und auch durch diese Erhöhung der Ausbildungskapazitäten im Spital zur Verfügung haben werden. Also der vollständige Katalog der WGF, sucht jetzt ungefähr 300, 400 Pflegekräfte. Genau.
0: Edgar ja. Martin, der Personalvertreter, sagt, dass der Bedarf eigentlich ja bei 800, 900 liegt, weil ja, ja. nie alle da sind. Also da also, ist mehr. Ja gut, aber die Botschaft der Stadtrat ist ja jetzt, die haben es 2019 quasi schwarz auf weiß vor sich gehabt. Mittlerweile haben wir 2023 ja. und jetzt müssen wir halt noch warten.
1: Nein, es passiert die ganze Zeit. Nur... Ähm, wir kennen das aus der Welt der Investitionen. und trittest ja in Investitionen, kannst du nicht gleich am nächsten Tag die Rendite auch ernten. Also dort kennen wir das ja, aus der Welt der Investitionen. Also ich meine, da haben wir ja große Vorträge über, wie funktioniert Rendite und Investition. Und da ist genau das Gleiche. Wir investieren in Menschen, wir investieren in Ausbildungen. Nein, wir können nicht am nächsten Tag zur Ernte schreiten. Wird nicht stattfinden, ist nicht möglich. Muss man ganz klar sagen. Muss man ganz klar sagen. Und deswegen muss man auch ganz klar sagen, da haben wir eine Entscheidung getroffen. Der Weg ist klar. Wir haben andere Bereiche, wo die Entscheidung auch getroffen wurde. Ich habe auch die Ebermann-Ausbildungsplätze erhöht. Ich habe die Ausbildung von Radiologen, von Diätologen etc. etc. erhöht. Welche Entscheidung kann ich nicht treffen? Ich kann nicht die Entscheidung treffen, wie viele Menschen können an der Med Uni studieren. Da streiten wir jetzt seit mehreren Jahren über die Frage der Anzahl der Studierenden an der Universität. Da haben wir eine, wie ich finde, unverständliche Situation. Wir sehen, brauchen wir nur anschauen, die Statistiken, die allen zugänglich sind. Auf der Homepage der Ärzte kann man zum Beispiel im Jahresbericht wunderbar abgebildet, wie alt sind die Doktoren, die in Österreich arbeiten. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, auch keine Raketenwissenschaft, so eine Statistik zu erstellen, kann man sich genau anschauen. Und oh Überraschung, die babyboomer generation ist jetzt noch voll im Betrieb und in zehn Jahren wird es sie nicht mehr geben. Und oh Überraschung, in zehn Jahren wird es ein Riesenloch geben. Und ich traue mir jetzt schon zu sagen, wenn es jetzt nicht gelingt, dann den Bildungsminister und den Wissenschaftsminister davon zu überzeugen, dass wir wesentlich mehr Studierende jetzt brauchen, damit die dann in 10, 15 Jahren als Ärzte und Ärztin haben können, wird es dann in 10, 15 Jahren einen Ärztemangel geben, da wird rückblickend der jetzige Pflegekräftemangel ein Lärchel dagegen gewesen sein. Das trauen wir jetzt schon zu sagen. Weil wir wissen sowieso, dass in Deutschland weniger ausgebildet wird in allen Gesundheitsberufen, was Deutschland eigentlich braucht. Die waren da immer schon ein bisschen nachlässig in diesen Fragestellungen. Die Schweizer waren sowieso in dieser Frage, sagen wir mal, ein bisschen unverschämt, weil die haben sowieso nie ausgebildet. Jetzt ist die Schweiz nicht so groß, dass es ein riesengroßes Drama ist, aber an sich ist es nicht so, dass in Europa alle so viele Ausbildungen durchführen, wie sie auf ihrem eigenen Sektor, in ihrem eigenen, wenn man so will, Gesundheitsmarkt brauchen. Ist ja nicht der Fall. Das ist so wie ich mit der Ärztekammer gerne darüber diskutiere oder auch mit der Krankenkasse, was ist ja eigentlich ihr Beitrag zur Ausbildung von Mitarbeitern. Die leisten keinen Beitrag. Den machen wir nur in den Spitälern. Alle Bundesländer in den Spitälern, wir bilden die Mitarbeiter des gesamten Gesundheitssystems aus. Kein einziger privater Ambulatorumsbetreiber hat bis jetzt nur einen Cent gezahlt in die, in die Ausbildung der Mitarbeiter, die er dann beschäftigt. Und so ist es nicht, dass Ausbildung nichts kostet. Und das ist einer der vielen Punkte, die halt übersehen worden sind. Um, und trotzdem stehe ich dazu, ja, man kann Entscheidungen schnell treffen, aber man kann nicht sofort die Ernte einfahren. Und das ist eine Frage der Ausbildung erst recht von hoch ausgebildeten Personal, ist es einfach der Fall. Das kann man sich wünschen, wird aber nicht stattfinden. Und wer verspricht, es anders machen zu können, der kennt sich im Thema in Wirklichkeit nicht aus. Ist nicht möglich. Krankenpflegepersonen brauchen drei Jahre Ausbildung. Um, wir sind in einer guten Situation, dass alle Ausbildungen, obwohl wir mehr Ausbildungsplätze jetzt schon anbieten, als wir noch vor wenigen Jahren, haben wir mehr Anmeldungen für die Ausbildung, als wir dann tatsächlich ausbilden können. Das ist gut, weil dadurch kann man schon ein bisschen schauen, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten bringen die Leute überhaupt mit, wenn sie so Ausbildung machen wollen. Also daher bin ich auch zuversichtlich. In der Frage der Absolventen des Medizinstudiums haben wir noch eine Diskussion vor uns, die sehr intensiv werden wird. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist, wenn wir im Bereich der Ausbildung also beginnend beim
0: Studium und dann der Weiterbildung im Krankenhaus nichts anders machen, wird das Problem, soweit es die
1: Ärzteschaft betrifft, noch größer? Viel größer. Das hat noch nicht einmal angefangen. Also das, was, was in, in zehn Jahren stattfinden wird, an Ärztemangel, und davon haben wir jetzt noch gar keine Vorstellung, weil jetzt noch eine riesengroße, riesengroße Anzahl von Ärzten und Ärzten im öffentlichen Gesundheitssystem tätig sind, in den Spitälern, genauso mit der niedergelassenen Praxis, die zwischen 55 und 65 sind. Aber in zehn Jahren sind die heute 55-Jährigen logischerweise 65 und gehen in Pension. Und dann gibt es ein Riesenloch. Ich kann es beim Radio schwer Statistik herzeigen. Aber wenn man sich die Statistik anschaut, dann sieht man, dass ein riesen, riesen Loch entsteht, bei denen jetzt zwischen 50 und 55-Jährigen, das ist eine extrem geringe Anzahl von Ärzten und Ärzten, die zwischen 50 und 55 sind. Dahinter geht es dann ja wieder ein bisschen rauf. Da das, das sieht man dann vor allem den Fraueneffekt, weil die Medizin eben weiblicher wird, weil mehr Frauen ins Medizinstudium gegangen sind. Da sieht man dann, dass die Frauen sozusagen genauso viele Frauen wie Männer Medizin studiert haben und jetzt im Alter zwischen 30 und 50 sind. Das ist gut so, dass dieser Effekt sozusagen auch sehbar ist, messbar ist. Aber dazwischen, wie gesagt, gibt es ein Loch und dieses Loch muss man jetzt auffüllen. Also wir brauchen jetzt eine wirkliche Initiative für für mehr Medizinstudenten, damit wir die in die Ausbildung bringen können, damit das Loch in 10, 15 Jahren nicht dramatisch wird. Das ist auch der Grund, warum ich die Privatuniversität in Wien unterstütze, die SFU unterstütze. Wir brauchen die Studierenden, die dort rauskommen. Wir brauchen sie schlicht und einfach. Die machen einen guten Job, die strengen sie an, ähm, aber rein grundsätzlich, ich bin ich bekennender Sozialdemokrat, also ich bin nicht der erste Fan von Privatuniversitäten, da brauchen nicht darüber diskutieren. Aber ich unterstütze es erstmal, wenn wir die Kittiesleitern, die da drinnen studiert haben und plötzlich vor einer Wand gestanden sind. Und zweitens, ich sage es auch ganz eigennützig, das Gesundheitssystem wird sie brauchen. Aber die SFU, also die Sigmund-Freund-Universität, hat die Zulassung für das Medizinstudium? Wir haben ja verloren. da ein großes Problem gehabt und wir haben jetzt einmal... Ähm, zustande gebracht, die SFU hat zustande gebracht, aber wir haben das sehr, sehr unterstützt, ähm, dass einmal jedenfalls die Ausbildung, die jetzt im Laufen sind, abgeschlossen werden können und wir arbeiten an einer langfristigen Lösung, gemeinsam mit der SFU in einer Kooperation zu gehen, sodass die auch wirklich einen stabilen, mit ohne Betrieb dann durchführen können. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen? Nö, da braucht es noch viel Input von der SFU, also die müssen sich schon noch ordentlich anstrengen. Aber wir sind jedenfalls bereit für eine Kooperation mit der Privatuniversität. Stichwort kurzfristige Maßnahmen. Warum sperren Sie nicht einfach ein Spital zu in Wien? Weil es keinen Grund dafür gibt. Also wir haben ein Puffersystem, in dem wir Abteilungen, die wir nicht ganz bespielen können, reduzieren. Das ist aber keine neue, das ist keine neue Technik, ganz offen. Und ehrlich gesagt, da sind immer schon Abteilungen gesperrt worden. Ob das in Sommermonaten war, wann Urlaubszeit war, ob das in, in Grippewellen war, wo wo halt viele Mitarbeiter in Gang schon gegangen sind, das ist nicht so völlig eine neue Erkenntnis, dass man Spitalsabteilungen einmal kurzfristig sperren, auf ein paar Tage, auf eine Woche, auf zwei Wochen. Und mir ist es lieber, wir sperren Abteilungen, ersetzen innerhalb des Hauses die Bettenkapazität für das jeweilige Fach in anderen Abteilungen. Und da haben wir jetzt vorhin schon drüber gesprochen, da werden wir noch eine, ein bisschen eine andere Kultur lernen müssen im öffentlichen Sektor. Das ist ja ganz interessant, dass wir... Im Privatspital gibt es gar keine Diskussion darüber. Nicht? In den Privatspitalern kennen alle Ärzte und Ärzte, die dort operieren oder dort behandeln, kennen nur Belegspital. Also dort gibt es ja Fachabteilung nicht und darum amüsiert mich das manchmal, wenn man dann die gleichen Leute, die im Privatspital logischerweise im Belegspital sind, weil alle Privatspitaler das sind, mir dann erklären, im öffentlichen Spital muss anders sein, das geht nicht zusammen. Aber auch da bin ich gegen Revolution, sondern für Evolution. Also ich glaube, ich kann darauf verweisen, ich habe viel Change Management Erfahrung in meinem beruflichen Leben gehabt. Und ähm, ich stehe, ich, ich kenne zwar Bombenwurf und Bombenwurf ist immer lustig fürs Management, aber ich halte nichts von Bombenwurf als Veränderungstechnik, sondern wir brauchen eine Weiterentwicklung unserer Spitäler Verständnis. Ähm, und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Ein zentraler Unterschied zwischen Privatspitälern und öffentlichen Spitälern ist gut, die Privatspitäler nehmen sich manchmal
0: den Luxus aus, nicht jeden tatsächlich zu operieren. Das ist manchmal unter Luxus. Das ist das Konzept. Und ähm, der zweite, ein zweiter zentraler Punkt ist insbesondere die Ärzteschaft ist natürlich höher beteiligt an den Sonderkassepatienten finanziell. Was heißt höher beteiligt? Das wäre natürlich ein Ansatzpunkt, womit wir wieder zurück zum Geld kommen. Mhm. Äh, am Ende spielt natürlich Geld schon auch eine Rolle bei der Arbeitszufriedenheit. Das sind nicht nur die Arbeitsumstände. Natürlich. An dem Druck werden sie nicht vorbeikommen, auch in Zukunft.
1: Deswegen habe ich ja schon mehrfach gesagt, wir werden auch uns anschauen, wie funktioniert eigentlich die Verteilung von Sonderklassemitteln. Also dem Pflegepersonal muss man schon erklären, warum sie in ihrer normalen Arbeitszeit einen Patienten behandeln, der auch in der normalen Arbeitszeit eines Arztes behandelt wird und der Arzt kassiert dafür extra Sonderklasse und alle anderen nicht. Das muss man schon einmal Mitarbeitern auch erklären, warum das eigentlich so ist und warum das so sein soll. Und wenn ich mal anschaue, wie funktioniert Sonderklasse in anderen Bundesländern oder wie funktioniert das recht Sonderklasse in Deutschland, dann gibt es das in dieser Form überhaupt nicht. Sondern da wird in der Arbeitszeit wird gearbeitet und die Sonderklasse gehört dem Spiel Spital. Bei uns ist es genau umgekehrt und da muss man darüber nachdenken, ob man das ändert. Und ist natürlich dann ein relevanter Spielfaktor in der Frage, wie kann man Einkommen anders verteilen. Eins noch planen Sie oder Gestaltungsfaktor ist vielleicht das schönere Wort, das Spielfaktor bevor ich gebascht werde für den Begriff Spielfaktor in dem Kontext. Oh.
0: Also ich werde Sie dafür jetzt nicht bashen. Ich lasse das jetzt so stehen. Ähm, Ausgliederung des WGF in einen eigenen Rechtsträger. Gibt es dazu Bestrebungen oder Bemühungen?
1: Ja, also kein Geheimnis. Es war eigentlich eine fertige Unterlage, wie ich startet geworden bin. Ich habe nur gesagt, die unterschreibe sowas nicht, wenn ich es nicht durchgedacht habe. Respektive, ich habe es durchgedacht und war nicht zufrieden mit der Ausgestaltung. Ähm, also war der Plan natürlich, das schon ähm, schon gemacht zu haben, aber da sind uns halt eben ein paar Pandemiejahre dazwischen gekommen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt genau das Gleiche. In einer Pandemie gibt es keinen Change-Prozess, den ich da äh, den Mitarbeitern zusätzlich zu zu trauen und zumuten möchte, sondern wir diskutieren jetzt gerade diese Fragestellung. Ausgliederung per se ist kein Allheilmittel und ist auch kein Rezept. Ausgliederung ist eine Technikfrage. Geht uns in Wirklichkeit vielmehr um die Frage der, 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 des Gestaltungsspielraumes, den man einer, einer, einer Führung einräumt. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ausgliederung ist eine der Möglichkeiten. Wir haben auch eigene Statuten. Man kann auch das Statut anpassen. Da diskutieren wir gerade die unterschiedlichen Spielvarianten.
0: Hast du was Ausgegliedertes? Kannst du es teilprivatisieren oder zur Gänze?
1: Fix nicht. Frage an einen Sozialdemokraten. Na, na, fix nicht. Das, ist, das, war, das wär, wäre nicht die Intention und war auch nicht die Intention und ist auch nicht die Intention. Ähm, ich halte da ja überhaupt nichts davon. Ähm, Kommt auch gar nicht, es spielt doch gar keine Rolle, dieser Gedanke kommt nicht in Frage. Und wer Lust hat, sich das anzuschauen, wie super privatisiertes Spitalsystem funktioniert, ist herzlich eingeladen, nach Deutschland zu schauen. Dort sind gerade ganze Spitalsträger insolvent ähm, und funktioniert überhaupt nicht. Qualität ist ein, ist ein Drama in der Zwischenzeit in manchen Regionen von Deutschland. Ist überhaupt kein Faktor. Das Gesundheitssystem ist ein öffentliches und ähm, Seit über 40 Jahren bin ich im öffentlichen sozialen Gesundheitssystem und habe nur öffentliche Systeme geschaffen. Also daran wird sich nichts ändern. Da bin ich viel zu klar positioniert in dieser Fragestellung. Was nicht heißt, dass es nicht Kooperationen geben kann. Also das muss man schon auch ganz klar sagen. Also wir haben auch tolle Kooperationen. Wir haben tolle Kooperationen mit unseren Ordensspitälern mit, 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 der, mit, der, mit den AUV-Spitälern, mit dem Hanusch, auch mit den Privatspitälern. Also gerade in der Pandemie haben wir ja gezeigt, dass man auch mit den Privatspitälern eine gute Kooperation machen kann. Wir haben uns gegenseitig sehr geholfen, weil die Privatspitäler hätten natürlich sofort ein Riesenumsatzproblem gekriegt, weil kein Mensch ist ins gegangen gegangen während der Pandemie. Und die waren schon am Sprung, alle ihre Mitarbeiter anzumelden beim AMS. Und dann haben wir gesagt, na, also eigentlich, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, dann wird man gerne einmal was machen, was wir noch nie gemacht haben, nämlich eine echte Partnerschaft zwischen öffentlichen und Gesundheits- und Spitalsystem und, und euch als Privatspitäler ähm, und hätten gerne, dass ihr da mithelfst in der Spitalsversorgung von Patienten. Und da waren die einen gesagt, okay, dann machen wir Quarantäneabteilungen bei uns im Privatspital. An. Der andere haben gesagt, okay, schickt uns die einfachen Operationen, die machen wir bei uns. Und so ist eine tolle Partnerschaft auch entstanden, eine gute Balance auch zwischen öffentlichen und privaten Spitälern. Da haben wir auch vieles gelernt, das ist doch gut so, aber eine Veränderung der Struktur und der Verantwortungslogiken und auch der, der, der Möglichkeit, Verantwortung klar zu definieren, innerhalb der Struktur hat nichts mit irgendwelchen äh, Wünschen nach Privatisierung zu tun. Das wird sich schon erwünschen, Privatisierung, aber kommt für mich gar nicht in Frage.
0: Ich weiß gar nicht so sehr, ob das ein Wunsch ist. Ich habe das so mitgenommen bei, der, bei den Recherchen. Das kam immer wieder so, Na, vielleicht lassen Sie das jetzt einfach gegen die Wand fahren, um dann zu sagen, das sollen die Privaten retten.
1: Es gibt keine privaten Retter, es gibt nur private Investoren. Und der private Investor hat ein einziges Interesse, logischerweise, verständlicherweise, richtigerweise, nachvollziehbarerweise, nämlich er will Garantiet sein für sein Engagement. Und wenn die Rendite nicht klar ist, dann gibt es dann keinen privaten Retter. Also die die die, die Mythenerklärung, das ist immer der großherzige. Ähm, Retter gibt, die dann einsteigen, weil sie so sozial gesonnen sind, ist eh lieber, aber am Ende des Tages zahlt die Kostenrechnung. Und dafür bin ich in der Kostenrechnung selber, Fühlt es ja zu Hause als dass ich mich da einlullen lasse von irgendwelchen Rettern. Nein, es gibt keine Retter. Es gibt da keine Investoren, die aus aus, aus gutmeinenden Gedanken sich gern engagieren. Am Ende des Tages zahlt die Rendite und ich halte es für nicht unanständig. Am Ende des Tages zahlt die Rendite. Ähm, und ich halte das Grundwesen nicht für geeignet, um eine Randit zu machen. Ähm, ist teilweise in der Pflege in Österreich probiert worden, ähm, als Investitionsmodell auch für Immobilienfonds. Ähm, kann man sagen, ist ziemlich kläglich gescheitert an der Qualität. Ähm, in Deutschland, wie gesagt, ist ein Riesendrama. Ähm, die konservative deutsche Regierung hat in der Pflege und im Spitalsystem draufgesetzt. Ähm, da hat schon der Jens Spahn zurückgerudert und hat laut öffentlich darüber nachgedacht, ob das wirklich eine gute Idee ist, ist er sich nicht mehr so sicher. Ähm, die jetzige Regierung lässt darüber sowieso keinen Zweifel, dass er der Meinung ist, es ist kein guter Plan. Aber das in Deutschland herumzureißen und wieder anders zu orientieren, ist natürlich eine Mega-Aufgabe. brauchen wir nicht reden. Ähm, und daher ist das für mich überhaupt keine Perspektive. Kooperationen ja, äh, Risikoteilen gerne. Es gibt noch nicht sehr viele, die gerne wirklich das Risiko von einem, von einem Akutspital teilen wollen. Also da ist es weniger die Frage einer Partnerschaft jetzt im Spital, jetzt im Sinne von Gebäude, oder Spital im Sinne von Institutionen und Einrichtungen, wo es gute Partnerschaften gibt, ist mit in den einzelnen Detailbereichen mit der Industrie, wenn es um Technologien geht. Wir haben gute Partnerschaften, wenn es um Großgeräte geht. Es gibt gute Partnerschaften in, 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 in ganz unterschiedlichen Feldern, aber das sind Partnerschaften, die sozusagen in einem Segment des Spitals einen Sinn machen, wo es darum geht, auch Technologie- und Technologieentwicklungspartnerschaften zu haben. Da hat es einen Sinn, aber im Sinne von wir, wir schließen ein Spital und suchen uns einen Privaten, das für uns betreibt. Kommt nicht in Frage. Abschließend noch, wenn Sie eines
0: Tages auf Ihr eigenes Wirken als Gesundheitsstadtort zurückblicken, was wollen Sie dann idealerweise über sich selbst resümieren?
1: Ich bin ich bin zufrieden, wenn ich ein paar Spuren hinterlasse in unserer geilen Stadt. Ich finde, wir haben eine coole Stadt. Wir haben so ein, so ein, schon so eine Grundatmosphäre des Zusammenhalts. Auch wenn wir Wiener natürlich gern meckeln und alles irgendwie belämmert finden und immer gerne herumrutschen. Und am Ende des Tages gibt es in dieser Stadt schon so ein großes Herz ähm, und eine große Offenheit und ein, schon eine wirkliche Lust auch auf das Miteinander schaffen, Herausforderungen. Das haben wir jetzt in der Pandemie gesehen, wo ich glaube, dass uns gelungen ist, in der Stadt ganz andere Politik umzusetzen, ähm, als es woanders geglückt ist für Zwei-Millionen-Stadt schon sehr herzeigbar, nämlich auch in dem Commitment mit der Bevölkerung, was nicht heißt, dass alle immer der Meinung waren, es ist alles super, was wir machen, aber sie haben verstanden, warum wir es tun und das war mir wichtig, einfach nachvollziehbar zu machen, aufgrund welcher Fragestellungen komme ich zu welchem Schluss und treffe daher welche Entscheidung und ich glaube, dass Politik so funktionieren muss. Jedenfalls ist es meine Überzeugung und ich beschäftige mich nicht sehr mit der Frage, was bleibt von mir, weil ehrlich gesagt, die Frage habe ich glaube ich auch noch nie gekriegt, aber ich bin zufrieden, wenn ich weiß, ich habe ein paar Spuren in dieser Stadt hinterlassen, wo es den Menschen besser geht. Das, das ist, wenn man so will, meine persönliche Befriedigung in dem, was ich tue. So, jetzt habe ich Ihnen tatsächlich noch eine Frage gestellt, die noch niemand gestellt hat. Ja.
0: Herr Stadter, danke für das Gespräch. Sehr gerne. Danke für die Einladung, dort teilzunehmen. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Zögert nicht, mir konstruktives Feedback zu schicken, mich zu bewerten. Nachrichten bitte an redaktion.at. Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir.
1: Missing Link.